0: TypeScript, un lenguaje de programación tipado, superset de JavaScript, multiparadigma, funcional, genérico, imperativo y orientado a objetos. Hola, soy ingeniero de Software Programador X y el día de hoy vamos a ver este lenguaje de programación. TypeScript fue creado en el año 2012 por Anders Hillsberg, fue desarrollado y es mantenido por Microsoft. Fue diseñado para el desarrollo de grandes aplicaciones con menos errores y transpila a JavaScript. Y quiero que sepas que aprender un lenguaje de programación es realmente fácil, pero lo que es realmente difícil es programar a nivel profesional. Necesitas practicar de meses a años para resolver los problemas más difíciles que nos presenta esta industria. Ahora lo primero que debemos hacer antes de escribir nuestra primera línea de código es preparar nuestro ambiente para trabajar con este lenguaje. Para esto vamos a bajar un editor de texto y el más común hoy en día es VS Code. Puedes bajar VS Code de la dirección code.visualstudio.com Una vez instalado, necesitamos instalar nuestro ambiente que nos permita correr este lenguaje de programación. Empezamos instalando la última versión de Node desde node.js.org. Verificamos la instalación abriendo la terminal y escribiendo node v Mi versión en este caso es la versión 18 está bien si tienes otra versión. Ahora Node viene con npm que nos va a permitir instalar otros comandos. Verifico npm escribiendo npm-b y yo tengo la versión 8.18. Ahora instalamos ts-node que nos va a permitir correr TypeScript. Para esto busco ts-node en npmjs.com y sigo las instrucciones para instalarlo globalmente. Primero instalo TypeScript con sudo y ahora instalo ts-node con sudo. Verifico la instalación de TypeScript con TSC espacio-B. Mi versión es la 4.8. Verifico TSNode escribiendo TS-Node. Espacio-B. Y yo tengo la versión 10.9. Ahora que estamos listos, vamos a crear nuestro primer archivo en este lenguaje y vamos a escribir nuestra primera línea de código. Primero abro VS Code, creo un nuevo archivo, lo voy a llamar index.ts. ts es la extensión de TypeScript. Aquí voy a escribir una variable, led, espacio, mensaje, pongo dos puntos, aquí indico el tipo de dato, voy a escribir string, que significa texto, pongo espacio, igual, espacio, entre comillas simples escribo hola mundo, termino la oración con punto y coma, y para imprimir utilizo el objeto console, punto, el método log, abro paréntesis, paso el mensaje, termino la oración con punto y coma, guardo mi archivo, abro la terminal incorporada, y aquí uso el comando ts, node espacio y escribo el nombre de mi archivo presiono enter y así hemos escrito nuestro primer hola mundo ahora que vamos a trabajar con datos queremos guardar estos datos y para esto utilizamos las variables los tipos de datos más comunes que solemos guardar en variables son texto, números enteros y decimales, valores de verdadero o falso, que también se los conoce como booleanos, listas o arrays, y también mapas, objetos o diccionarios. Crear una variable ya lo vimos en Hola Mundo, escribimos la palabra clave let, damos un nombre a nuestra variable, en este caso va a ser libro, escribo dos puntos, escribo el tipo de dato, en este caso string es texto, pongo espacio, igual, espacio, y aquí puedo poner el texto. Entre comillas simples voy a escribir el programador pragmático y termino la oración con punto y coma. Ahora aquí tengo otra variable de texto, en donde utilizo la palabra string. Y lo excelente de TypeScript, es que nos da advertencias, si deseo cambiar este texto a un número. Podemos ver este texto en rojo, y nos dice que el número no es asignable, a un tipo de texto. Si reemplazamos por un texto, no vamos a tener problemas. Ahora también puedo indicar, que una variable es un número, utilizando la palabra clave number. Esto también funciona bien para decimales. También tengo la palabra clave boolean, que se utiliza para booleanos. Como booleanos, tenemos los valores de true, que es verdadero, y false, que es falso. Las variables de texto también las puedo utilizar para guardar números telefónicos o cualquier otro texto como un color. También tenemos estructuras de datos que son un poco más complejas. Por ejemplo, las listas nos permiten guardar muchos tipos de datos de forma ordenada. Para crear una lista, escribo let espacio, esta lista se va a llamar números, pongo dos puntos, escribo el tipo de cada elemento en esa lista, en este caso va a ser number, y abro corchetes para indicar que es una lista. Pongo espacio, igual, espacio, abro corchetes y aquí puedo escribir diferentes datos del tipo número. Finalmente termino la oración con punto y coma. También puedo crear listas de texto, e incluso yo puedo crear mis propios tipos de datos basados en otros tipos. Por ejemplo, escribo la palabra type, pongo espacio, y a este tipo lo voy a llamar mixto. Pongo espacio, igual, espacio, y quiero que mi tipo mixto puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, va a ser texto, pongo espacio, línea vertical, espacio, y puedo poner más opciones. También va a poder ser número, pongo espacio, línea vertical. También voy a dar la oportunidad de que sea boolean. Pongo espacio, línea vertical. Y adicionalmente voy a dar la oportunidad de que sea una lista de textos. Escribo string y abro corchetes. Termino la oración con punto y coma, y ahora puedo utilizar este tipo. Voy a crear una lista de datos mixtos. Para esto escribo LED, la voy a llamar datos mixtos, escribo dos puntos, y utilizo el tipo mixto. Ahora escribo corchetes porque esta va a ser una lista. Pongo espacio, igual, espacio. Abro corchetes para crear mi lista. Y aquí puedo añadir texto. Puedo añadir un número. Puedo añadir un booleano. Y puedo añadir una lista de texto. Si añado un valor que no sea del tipo mixto, voy a tener un error. Y termino mi oración con punto y coma. Y también tenemos los mapas, objetos o diccionarios. Y estos nos permiten acceder muy rápido a una propiedad, tan solo utilizando una llave. Escribo led, Voy a llamar a mi variable jugadores, dos puntos, e indico el tipo de mi objeto. Abro llaves, abro corchetes, escribo la palabra aquí que significa llave, pongo dos puntos y mi llave va a ser del tipo número. Ahora este texto va a mapear a un texto, así que pongo dos puntos y escribo string que es texto. Ahora sí puedo escribir mis datos. Escribo espacio, igual, espacio, abro llaves, voy a poner esto en múltiples líneas así que presiono enter, escribo el número 10, dos puntos y entre comillas simples escribo Messi. Pongo coma, en la siguiente línea escribo 7 dos puntos entre comillas simples escribo cristiano ronaldo y termino mi oración con punto y coma si cambio uno de mis valores a número y dice que no podemos asignar texto a número así que lo revertimos también podemos crear objetos utilizando el tipo record que nos permite mapear rápidamente de un valor a otro en este caso tenemos de texto a texto para países y en este caso tenemos de texto a lista de texto para emails ahora también tenemos constantes estas son muy similares a las variables, con la diferencia de que su valor no puede ser cambiado. Escribo const espacio pi dos puntos número igual a 3.14. Y ya que esta es una constante, tal vez no es necesario poner número, y como este valor no va a cambiar, TypeScript tiene la capacidad de inferir el tipo. Así que en muchos casos podemos dejarlo que se vea como JavaScript. También tenemos operadores. Los operadores son símbolos que nos permiten realizar operaciones. Por ejemplo, tenemos operadores aritméticos que nos permiten sumar, restar, dividir, multiplicar. Al igual que en JavaScript, con TypeScript podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar y podemos dividir. Y aquí puedes ver los resultados. Tenemos operadores comparativos que nos permiten comparar un valor con otro. Aquí comparamos si 4 es igual a 4 que va a ser verdadero, es decir, true. Pero no podemos comparar valores de diferente tipo. Aquí TypeScript nos dice que esto siempre va a retornar falso. Así que está línea es innecesaria. De igual manera, utilizar tres iguales no tiene sentido en TypeScript porque solo podemos utilizar el mismo tipo. Así que esta línea es inválida y al tratar de comparar si un número es diferente a otro con este símbolo, TypeScript ya nos da un error diciendo que estos nunca van a ser iguales. Así que estamos detectando errores que no hubiesen sido descubiertos en JavaScript. Y claro, tenemos otros símbolos como menor que y mayor o igual que. Al correr este código obtenemos verdadero, verdadero y falso, respectivamente. Y tenemos operadores lógicos que debes haberlos visto en tu clase de lógica. Al igual que en javascript, podemos utilizar el símbolo de i, en donde, verdadero y verdadero es verdadero, verdadero y falso es falso, falso y verdadero es falso, y falso y falso es falso. Y podemos utilizar el símbolo de O, en donde, verdadero y verdadero es verdadero, verdadero y falso es verdadero, falso y verdadero es verdadero, y falso y falso es falso. Los condicionales nos permiten controlar el flujo de nuestro código basado en diferentes condiciones. Al igual que en JavaScript, podemos utilizar condicionales utilizando la palabra if, escribimos la condición, que si es verdadera va a correr el siguiente código, y si no es verdadera va a correr el último bloque de código. Aquí TypeScript ya nos está diciendo que no puede encontrar el nombre autorizado, así que escribo let autorizado igual verdadero true punto y coma, y al correr este código puedo ingresar. Si lo cambio a falso, corro el código y no puedo ingresar. En este caso podemos asegurarnos de que este va a ser un booleano poniendo dos puntos en autorizado y utilizando la palabra boolean. De esta manera, si tratamos de dar un valor como texto, TypeScript nos va a dar un error. Aquí podemos ver otro condicional común en JavaScript en donde utilizamos if para la primera condición, if else para otras condiciones y else para cualquier otro caso. Aquí estamos comparando la variable entero con 99, pero TypeScript nos dice que hay un error porque no encuentra la variable entero. Así que para esto escribo let entero, dos puntos, este va a ser un número, pongo igual y el número va a ser 100, termino la oración con punto y coma, y en este caso TypeScript no me da ningún problema, corro mi código e imprimimos es 100. Si cambio el valor de 99 a un texto, TypeScript también nos va a dar una advertencia, y esto es porque número y texto en este caso siempre va a ser falso, borramos los tres iguales, por eso nuestro condicional solo funciona con números. Ahora también tenemos el condicional switch, en donde utilizamos la palabra switch para comparar un valor con diferentes casos que vemos aquí. Cuando un caso no se cumple, corremos el default, que es la última parte de este código. Ahora vemos un error, así que escribamos la variable color. Escribo let, color, esto va a ser del tipo string, igual, y voy a escribir amarillo, termino con punto y coma, e incluso podría cambiar el tipo string para tener solo opciones más limitadas. Voy a crear un nuevo tipo, type, se va a llamar opciones, escribo igual, y solo voy a tener las opciones del texto verde, o amarillo, o rojo. Termino con punto y coma, y podría reemplazar el tipo texto con opciones, pero para este ejemplo vamos a ver cada Casting. casting. es una forma de decirle a TypeScript que color realmente solo va a tener una de estas opciones. Claro que el casting puede fallar a veces y es cuando queremos transformar de un tipo a otro. Así que podemos utilizar casting solo cuando realmente lo necesitemos. Y en este caso mi código va a imprimir advertencia. Ahora también tenemos las funciones. Y las funciones son un bloque de código que podemos guardar y reutilizar. Declaro una función escribiendo la palabra function, doy un nombre a mi función, que va a ser sumar, abro paréntesis, puedo pasar de cero a varios argumentos. Voy a escribir mi primer argumento, que se va a llamar primero, indico el tipo de mi argumento, en este caso va a ser un number o número, y escribo un segundo argumento, que también va a ser de tipo number. Ahora puedo indicar a TypeScript cuál va a ser el tipo que voy a retornar. Pongo dos puntos y voy a retornar un número. Ahora abro llaves, y aquí utilizo la palabra clave return que va a retornar un valor. Y ya vemos que TypeScript me está diciendo que tengo un error porque no estoy retornando nada. De igual manera, si retorno un texto, TypeScript me dice que tengo un problema porque no estoy retornando un número. Y es lo que indiqué aquí. Así que escribo primero más... Segundo, ya no veo ningún problema Este código no va a correr a menos que llame la función sumar Abro paréntesis, paso los números 3,4 Si trato de pasar un valor adicional Nos dice que solo estamos esperando dos argumentos De igual manera si cambio el tipo Nos dice que no es el tipo correcto Ahora queremos guardar el valor retornado en una variable Escribo let, resultado, igual Y puedo imprimir el resultado En este caso es 7 También puedo escribir una función para multiplicar Y en esta función no estoy retornando ningún valor Así que utilizo la palabra void Para indicar que la función no ret Torna nada. También puedo crear una función para imprimir el primer elemento de una lista. Y también puedo tener una función más compleja como la que ves aquí. Este es el algoritmo QuickSort que nos permite ordenar una lista de números. Y esto podría escribirlo con JavaScript, pero TypeScript nos permite indicar los tipos que vamos a utilizar. A esta función tenemos que pasar una lista de números y va a retornar una lista de números. Para esto, creamos una lista de números, pasamos esta lista a la función y obtenemos un resultado, y este resultado va a ser una lista ordenada. Al correr este código, podemos ver nuestra lista ordenada. Ahora vamos a ver los ciclos, bucles o loops. Con los bucles podemos repetir nuestras secciones de código muchas veces y estos son excelentes para navegar por cada elemento en una lista y así correr el mismo código para cada elemento. Vamos a escribir el bucle for. Ahora tengo esta lista de animales y quiero imprimir cada animal. Escribo el bucle for con la palabra for, abro paréntesis, creo la variable led, escribo animal, uso la palabra clave off, paso animales, cierro paréntesis, abro llaves y aquí puedo imprimir cada uno de estos animales. Corro mi código y veo perro, gato, tigre. También puedo escribir un bucle para multiplicar cada número en una lista e imprimirlo a la pantalla. También puedo utilizar el bucle while. Este me permite correr estas líneas de código de acuerdo a esta condición en la que entero es menor o igual a emergencia. Y claro, el valor de entero aumenta con cada iteración para que mi código no corra para siempre. Ahora podemos ver bastantes errores de TypeScript, así que creo la variable entero y la variable emergencia. Corro mi código y hemos logrado imprimir los números desde 100 hasta 911. Y lo que hemos visto hasta ahora es suficiente para proyectos pequeños, pero cuando queremos realizar proyectos más grandes como aplicaciones, es indispensable la programación orientada a los objetos. La idea aquí es tomar cualquier concepto del mundo real y transformarlo a código, en donde todo se convierte en un objeto. Ahora voy a crear un objeto para un lenguaje de programación, pero antes de crear un objeto puedo crear una interfase, que indica el tipo de este objeto. Para esto escribo interface, lo voy a llamar lang, que viene del lenguaje en inglés, abro llaves, y aquí quiero que mi objeto tenga la propiedad de nombre, pongo dos puntos, y esta va a ser del tipo string o texto. Va a tener la propiedad de año. Esta va a ser del tipo número. Y voy a poner el símbolo de pregunta para hacerla opcional. También voy a tener un método que se va a llamar descripción. Y esta va a ser del tipo función o function. Ahora voy a crear un objeto a partir de esta interfase. Escribo let javascript. Aquí indico que el tipo va a ser lang. Pongo igual. Abro llaves. Escribo n. Y aquí TypeScript me va a ayudar con autocompletado. Presiono Enter para seleccionar nombre. Y aquí voy a pasar el texto JavaScript. Ahora vemos que JavaScript está en rojo porque no tiene la propiedad descripción que es requerida. Selecciono descripción, pongo dos puntos, creo una función, espacio, abro paréntesis, espacio, abro llaves y aquí voy a imprimir este texto utilizando plantillas literales en donde utilizando la palabra this puedo acceder al nombre, también puedo acceder al año y esta plantilla literal va a generar un texto. Por supuesto año era opcional, así que voy a añadirlo. Selecciono año, dos puntos y escribo 1995. Ahora puedo correr este método escribiendo javascript.descripción, abro paréntesis, corro mi código y vemos javascript fue creado en 1995. Las clases determinan la estructura o esquema que va a tener un objeto. Para crear más objetos similares voy a simplificar el código anterior con una clase. Borro este código, escribo class para crear una clase, se va a llamar lenguaje, utilizo la palabra implements y puedo implementar la interfase lang. Abro llaves y ya vemos un error que la clase lenguaje necesita la propiedad nombre y descripción. Presiono quick fix, doy un clic en implementar y automáticamente TypeScript ha añadido estos elementos. En este caso puedo hacer algunas modificaciones específicas para esta clase. Voy a borrar indefinido, voy a hacer que año no sea opcional y voy a reemplazar descripción con el método, pongo paréntesis abro llaves y remuevo el punto y coma, dentro de la descripción voy a incluir el código para imprimir esta plantilla literal que va a imprimir este texto con el nombre y el año, y ahora quiero crear un constructor que es el método que se va a llamar cuando instanciemos un objeto de esta clase. Para esto escribo aquí constructor, quiero pasar el nombre, que va a ser del tipo texto, coma, voy a pasar el año, que va a ser del tipo número, abro llaves, voy a acceder a la propiedad nombre, this.nombre y voy a asignar el nombre que pase a esta propiedad. Escribo punto y coma y hago lo mismo para el año. Temporalmente voy a cerrar esta interfase y también esta clase. Ahora voy a instanciar un objeto utilizando la palabra new, lenguaje, abro paréntesis, TypeScript me dice que debo pasar un nombre, escribo html, paso también un año, guardo este objeto en una variable. Ahora para correr el método de descripción, escribo html punto Descripción y abro paréntesis. Termino con punto y coma. Ahora hago lo mismo para CSS y para JavaScript. Corro mi código y podemos ver los resultados para estos tres lenguajes. Ahora en proyectos grandes va a ser imposible trabajar con un solo archivo. Para esto tenemos módulos. Los módulos nos permiten dividir nuestro código entre cientos o miles de archivos y de esta manera va a ser mucho más fácil organizarlos y trabajar en cada uno de ellos. Voy a crear otro archivo que se llame módulo.ts. En este archivo he creado la función restar, que toma dos números, los resta e imprime el resultado. Ahora quiero exportar esta función y escribo export, abro llaves y paso restar. Ahora quiero utilizar esta función en el archivo index.ts. Para esto escribo import, abro llaves, escribo restar, presiono enter y toda esta línea ha sido importada Automáticamente. Ahora llamo esta función restar, abro paréntesis, paso el número 10, coma. Dos, cierro la oración con punto y coma. Corro mi código. Y vemos como resultado 8. Y así es como se crean las bibliotecas o librerías. Y esto es todo lo que necesitas para empezar a trabajar con este lenguaje de programación. Lo siguiente es practicar, crear proyectos. Y seguir aprendiendo más detalles avanzados y especializados. Y si te gustó este video, te invito a que estudies conmigo en Academia X. En donde te enseño a programar a nivel profesional. Aquí vas a crear tu primera página web y portafolio. Vas a crear tu primera aplicación. Te preparo para entrevistas de trabajo enseñándote estructuras de datos, algoritmos, diseños de sistemas, que son conceptos esenciales para trabajar en compañías del nivel de Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft. Así que visita academia Si deseas ver más de estos tutoriales, te invito a darle un like, a suscribirte, a activar las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal y te deseo lo mejor en la industria de la tecnología. Nos vemos en la próxima. Chao.